0: Ambroxol. Ein besseres Placebo? Ein Beitrag von anedoc.de Auf meiner ersten Intensivstation wurde noch intensiv, haha, Sekretolyse bzw. Mukolyse mittels NAC und Ambroxol betrieben. Auch noch nach einem festen Zeitschema. NAC sollte den Schleim lösen, Ambroxol ihn dann aus dem Patienten befördern. Bloß nicht andersrum oder die Stunde Pause dazwischen nicht einhalten. Gott bewahre! Relativ schnell hat sich das dann aber gelegt und lief eher unter, kann man dran glauben, wenn man möchte, im Sinne eines Placebo für Patienten und das Personal. Da ich das aber mal auf eine fundiertere Basis stellen möchte, habe ich mich ein wenig mit der Literatur beschäftigt und möchte euch hier teilhaben lassen. Ambroxol ist ein substituiertes Benzylamin und aktiver Metabolit des Bromhexins, das selbst ein Derivat von Vasicin ist, das aus der Pflanze Atatoda vasica stammt. Auch bekannt als. Indisches Lungenkraut. Ha. Die meisten der folgenden Infos stammen aus einem recht führlichen Review zu dem Thema von Malerba et al. Die Links findet ihr halt natürlich auf meinem Blog. Auffällig daran waren allerdings zwei Dinge, die ich zu bedenken geben möchte. Zum einen stammen die meisten zitierten Studien hier aus grauer Vorzeit ab 1970. Trotz Bereinigung durch die Autoren ist zu erwarten, dass inkludierte Studien den heutigen Standards nicht mehr entsprechen. Und zum anderen wurden viele Effekte vor allem im Tiermodell dargestellt und nur sporadisch beim Menschen. Dennoch möchte ich ein paar Effekte erzählen, da sie mir erwähnenswert erscheinen. Und ob das dann Relevanz hat für den Menschen, das werden wir dann am Ende sehen. Am Oxol soll die mukoziliäre Clearance verbessern, sowie die bronchialen Sekretionen signifikant und dosisabhängig erhöhen. Das war aus dem Kaninchen- und Meerschweinchen-Modell, ja? Das gute Zeug soll ebenfalls die Surfektenproduktion anregen. Das geschieht über Stimulationen der Pneumozyten Typ 2. Antioxidative Eigenschaften sind vorhanden und vielfältig dokumentiert. Und Antioxidantien sind immer gut. Kennt noch wer? Selenase? Über Interaktionen mit Entzündungszellen wie neutrophilen Granulozyten soll es antiinflammatorische Eigenschaften haben. Außerdem soll es die Histamin- und Growth-Factor-Freisetzung aus Mastzellen hemmen. Damit kann eine Bronchokonstriktion reduziert werden. Außerdem ist es offensichtlich ein potenter Hemmstoff der spannungsgesteuerten Natriumkanäle und damit ein Lokalanästhetikum. Haupteinsatzort, dafür sind im Übrigen Halsschmerzen, weil es als OTC-Medikament frei verkäuflich in den Apotheken angeboten wird. Pharmakokinetisch hat es ein hohes Verteilungsvolumen von 560 Litern mit einer über 17-fachen Akkumulation der Lunge verglichen zum Plasma. Am ehesten soll es inhalativ und nicht intravenös angewendet werden, damit es direkt ans Zielorgan Lunge kommt. Tja, und was ist jetzt mit dem Menschen? Mit über 40 Jahren an Erfahrung würde man nur davon ausgehen, dass es einen großen Stamm an bestätigenden Studien zur Wirksamkeit auch am Menschen gibt, nicht wahr? Die bisher dargestellten Effekte stammen alle, soweit ich das verstanden habe, aus dem Tiermodell. Also was ist denn jetzt mit dem Menschen? Es gab genau drei Studien, die unsere gewünschten kurzfristigen Effekte im Sinne von Expektoration, Reduktion von Sputumvolumen und Viskosität zeigten. Nicht besonders viele und nicht besonders überzeugend. Bei Langzeitanwendung und COPD scheint es die Rate an Exazerbationen zu senken. Zumindest an dieser Stelle überlegenswert, wenn man Hausarzt wäre. Das werden aber wohl die wenigsten Leser dieses Blogs sein. Tatsächlich interessant für uns ist aber, dass Ambroxol scheinbar die Wirksamkeit von Antibiotika erhöht. Das könnte auf Intensivstation vielleicht doch relevant sein. Aber auch da würde ich einschätzen, dass noch wirklich weitere Studien erforderlich sind. Ich meine, das ist ein Ergebnis aus einer Studie, nicht wahr? Wenn man sich das Review von Malerba anschaut, könnte man auf die Idee kommen, dass jetzt jeder Patient unbedingt Ambroxol bekommen muss. Es hat ja so viele tolle Effekte. Ich denke aber eher, dass die Übertragung vom Tiermodell auf den Menschen nicht so recht funktioniert hat. Die messbaren Verbesserungen bei Menschen scheinen nicht so klinisch apparent oder relevant zu sein, wie man sich das erhofft hat. Einzig die erhöhte Wirksamkeit von Antibiotika könnte vielleicht nützlich sein. So verwundert es auch nicht, dass typische Pharmakologiebücher von der Verwendung eher abraten. Zum Beispiel Pharmakologie und Toxikologie von Lüllmann oder eben die anästhesiologische Pharmakotherapie von Thiel et al. Viel wichtiger als eine medikamentöse Sekretolyse ist immer noch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Laut Lüllmann auch ausnahmsweise mit, Zitat, Rum oder Arak. Zur Geschmacksverbesserung. Ansonsten halt mit Lindenblüten, Fliederbeeren, Meersalz. Man könnte auch einfach ein Glas Wasser trinken, aber hey, die Ideen fand ich auf jeden Fall unterstützenswert. Klar, immer her damit. Prophylaktische Maßnahmen wie Rauverbot und Maßnahmen wie Mobilisation und Physiotherapie sind in dem ganzen Komplex deutlich wichtiger, vor allem bei schweren Verläufen auf der Intensivstation. Aber das machen wir ja eh und das ist auch bekannt. Was Leute sich privat in der Apotheke kaufen, soll nicht unser Bier sein. Das müssen wir als Krankenhaus dann auch nicht bezahlen. Und wie sind eure Erfahrungen? Nutzt ihr es vielleicht sogar noch? Ich habe das Gefühl, es ist nicht tot zu kriegen, auch wenn die Evidenz im Grunde für die Anwendung am Menschen tatsächlich sehr dünn ist. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Lasst mir gerne ein paar Sterne da. Bis zum nächsten Mal. Tschö.